Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos. Hoy es, según mi computadora, es domingo 26 de noviembre. Estoy hecho un desmadre con esto. Hoy es martes 28 de noviembre, son las 8 y 11 de la mañana, no las 6 y 50 de la mañana, como dice mi computadora. Eh, el nudo de mi corbata está mal hecho, voy a proceder a arreglarlo en este momento. Si estás en Spotify, gracias por no darte cuenta. Bienvenidos todos, yo soy Andrés Zumboján, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Mira, la ministra Adriana Tanca tiene nueva cuenta de Twitter, voy a seguirla en su nueva cuenta de Twitter. Eh, esas son las cosas raras que te pasan cuando eres millennial y asumes... Un, sí, así. Eh, bueno, más fácil es empezar de cero. Es como que a mí me dice el ministro, viejo, imagínate la, la cantidad de tweets que tendría que borrar. Si así no más he tenido que borrar algunos. Equivalente a borrar tu foto de, de WhatsApp cuando estás pasando algún problema. ¿Has no. visto? Todos en la redacción cuando se pelean con sus novios, novias, ¡plup! desaparece la foto de perfil de WhatsApp. Yo nunca he, ah, yo nunca he borrado una foto. Es que yo bloqueo, grandes. yo bloqueo ah, a no, todo el mundo. Mónica Gisela me, me bloquea no. a mí una vez al mes. <ríe> Bloqueado. Y lo Ay, tú es que no te rías porque tú también no estabas en las mismas. Pero yo, yo porque estaba pasando un momento complicado, pero okay. a mí me bloquearon. A ti te bloquearon, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Ya que querías, igual que, que te bloqueé. En la página de nuestras esposas nos bloqueaban. Ok, a ver, eh, ya que escuchan voces por allí, antes de la introducción es... El señor Javier Montenegro, editor general, gran jefe de La Posta, y la señora Mónica Gisela Velázquez Villasís, la gran patrona. ¿Por qué me dices la gran patrona? Porque el gran, el gran jefe de la gran patrona. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Tengo algo aquí emocionante que estoy terminando de ajustar detalles. Pero chuta, se viene, se viene, se, se viene Se vienen libro. cositas. Se vienen cositas muy emocionantes y también cositas en la Asamblea Nacional, ¿no? Así es, muy buenos días amigas y amigos. Bienvenidos a Café La Posta. Hoy tenemos un programa eh, bastante numérico, diría yo. Porque vamos a revisar en cifras todo lo que está pasando. Además, a las 10 de la mañana tendremos transmisión con eh, Doménica Ibanco para hablar de la rueda de prensa de la vicepresidenta Verónica Abad. Y también estaremos en la asamblea, tanto en la posición del contralor del señor Mauricio Torres, como más tarde en la elección del de tercer vocal del CAL. Así que hay intensa actividad. Pero porque es un programa numérico, no solo porque COVID te da 20 años de experiencia para respaldarte en todas tus decisiones tributarias de auditoría, contabilidad, consultoría, sino también porque los puedes encontrar. Ahí están sus contactos, redes sociales, teléfonos, correos, página web. Recuerda, ECOVIS es firma de ECOVIS International. Pero es un programa numérico porque hoy te vamos a hablar aquí de los principales ítems de la, de la reforma tributaria. La reforma que llegó ayer a las 10 y 52 de la noche a la Asamblea Nacional. Y ahora tenemos aquí desmenuzadita sus ejes centrales. Lo demás lo desarrollaremos en las redes sociales de La Posta. También te estaremos hablando de cómo dejó Guillermo Lazo la economía según el balance que hace el gobierno de Daniel Novoa. Y de paso, como ya pa, te vamos a contar cuánto mismo se gastó en la posesión de Daniel Novoa y en qué se gastó. ¿Cuántas copas de vino tenía cada invitado? Lo vas a ver aquí en Café La Posta. A mí no me dio ni una copa de vino. ¿eh? Es que habían, había como que un número limitado, entonces había que sacrificar algunos. Ah, yeah. pa para cumplir no, ese siempre... presupuesto tan bajo, tenía que... Uno sí, uno digo, no. No, gracias. Ok, a ver, déjenme arreglarme bien el cable. Listo, a ver. Dejadme empezar por aquí, porque en este momento estoy... Pero ¿sabes qué? Decía Pablo Arosemena que el país había quedado muy bien. No, sí, maravilloso. En estamos, economía estaban perfectos, como nunca estamos espectaculares. antes en el mundo. 
Estamos Pero sin embargo los números dicen todo lo contrario. No, si yo quiero que se relijan. Ahora me, estamos tan bien que quiero que el lazo venga cuatro años más. Esto está fantástico. Bueno, pero si la activan el juicio político, muy complicado, ¿no? Sí, vamos a hablar Solo de todo eso. Solo por eso no se va a poder reelegir. Exacto. Vamos a hablar de todo eso. No se podría reelegir, ¿ah? ¿eh? Ojo, que como carrillo. Ah, claro. Como carrillo. Pero no podría Te reeliges, pero no puedes volver a ocupar la función. Exacto. Ok. Vamos entonces a lo que vamos. Hay muchas cosas pasando en el país. Esto es En Caliente. Empezó la cuenta regresiva. Es ahora o nunca. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa. Últimas entradas a la venta en buenplan.com.es y puntos físicos. Roger Waters, auspicia, le invita. Una coproducción de medios y Movement Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. IES, a tu servicio. Gracias por seguir sumándose a esta transmisión. Antes de arrancar con las noticias, como les decíamos, un café numérico. Recordarles muy, muy buenas eh, recomendaciones que llegan de nuestros auspiciantes. Por ejemplo, Keiser, asesores de seguros que cuentan con más de 25 años de experiencia en el mercado y que son los expertos en cuidar de tu patrimonio, tu vida y tu salud. Ellos tienen oficinas en diferentes ciudades del país y aparecen en pantalla sus teléfonos para que puedas contactarlos y tengas la seguridad de los expertos. Kaiser Asesores de Seguros. Vamos a arrancar la información recordándoles también. ¿Tú tienes que pasar algunas menciones? Sí, por sí. supuesto, pues... Javi. Déjame ver después el testamento que te envié ayer. En 2024, el IES contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Son buenas noticias para el país. Y ahora sí, vamos a poner la primera imagen porque, como les decíamos, ayer a las 10 y 52 minutos de la noche llegaba ya uh -huh. la, eh, el proyecto de reforma eh, tributaria, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo de Daniel Novoa Asim hacia la Asamblea Nacional. Comienza su trámite, entonces, urgente. Hoy estará aquí uno de los integrantes de la Comisión de Régimen Económico para comentarnos cómo se trabajará sobre este proyecto de ley. Sí, Javi, yo quiero agregar, esta ley cuenta con un incentivo para las empresas que contraten talento joven, algunas eh, sanciones para los que traten de evadir impuestos y además un cobro para grandes contribuyentes. Eso, eso queremos detallarles un poco porque como ustedes entenderán la ley llegó hace horas a la Asamblea Nacional, hemos estado revisándola, tenemos algunos de los puntos, otros los revisaremos en, la, en las redes sociales de la posta, pero antes de pasar con los puntos principales de la ley, no sé si les parece revisar un poco lo que fue el video del ministro de Economía y Finanzas junto con Daniel Novoa para explicar por qué es necesario llegar hasta este punto, hasta esta ley que ofrece varias alternativas económicas. Y que sabes que, Javi, es una buena estrategia porque eh, están comunicando en el país la situación actual de cómo Daniel Novoa recibe la economía. Claro, para luego no decir, ah, es que no sabía. Claro, no sabía. ¿Y por qué no lo dijo? Entonces... Sí, en realidad eh, un bien. acto responsable, más allá de que he visto 
muchas críticas a, a esta decisión de comunicarlo así. Pero vamos a poner entonces Noticia 3, video 1, sobre cómo está. Aquí, la enfócame, caja enfócame, mira, 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 enfócame, mira, mira, aquí llegan tarde todos, hasta los gerentes llegan tarde. Qué lindo. Oh, no. Trajo cafecito. Qué lindo. Yo okay. quiero agüita. Traen café y les tratan mal. La reforma, gracias, Georgie. La reforma llegó ayer eh, cerca de la medianoche. Se había prometido a las 12. Yo pensaba que era las 12 del día. Así lo anunció el equipo. No, ha sido a las 12 de la noche. O se quedaron eh, enrollados ahí. He estado revisando por encima el proyecto. Son apenas 20 páginas de la reforma tributaria. El, la redacción de la, de la reforma me ha gustado mucho. Esto como piropo para, para abogados y para la Secretaría de, de ay, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Además, debo de hacer una rectificación, doña Mónica y don Javier. A ver. Porque ayer le cambiamos el nombre a la secretaria jurídica de Carondelet. No. Sí, chuso. dijimos que era otra persona. No sé quién dijimos que era, pero no era esa que era, era la secretaria jurídica. <risa> ok, entonces, doña secretaria jurídica, nos disculpa usted, me enmiendo, es eh, un proyecto muy bien redactado, muy sucinto, eh, muy fácil de entender, incluso a pesar de ser de materia tributaria, claro. muy bien explicado, justificado. Yo creo que va a generar un lindo debate en la Asamblea Nacional. Ha sido ya socializado con la, la mayoría de la Asamblea Nacional. Eh, los asambleístas lo tendrán en sus escritorios desde esta mañana, pero las ideas generales de esto se habían contado ya. No es un proyecto que llega de sorpresa, como solían llegar los proyectos del de gobierno de Lazo y por eso nacían muertos, porque llegaban a sorprender a los asambleístas que no les gustan las sorpresas. Resulta que esto se ha conversado y hay puntos a destacar. Seguro los vamos a revisar ahora en términos generales. ¿Es un gran proyecto de reforma tributaria? No. No es un gran reformista el señor Novoa. No ha venido a sacudir los cimientos del de servicio de rentas internas y la de recaudación. Ha venido a dar incentivos a los grandes grupos y corporaciones del país para intentar dinamizar la economía, para intentar adelantar la recaudación de impuestos, para intentar simplificar el modelo tributario ecuatoriano y para intentar generar empleo joven. Básicamente, si les tuviera que resumir, ese sería mi resumen. Son cuatro puntos importantes. Apalancar los impuestos en grupos como la banca ecuatoriana, simplificar el proceso eh, como, por ejemplo, con las retenciones tributarias, Generar empleo joven, por ejemplo, si tú tienes entre 18 y 28 años. ¿Quiénes son jóvenes según esta ley? Yo soy joven y ya no soy joven. No, tú no eres joven. Sí, sí no eres nosotros joven. somos y, y no jóvenes. Necesariamente según la ley. Además, Ustedes ni siquiera... También tenemos ese niño Ustedes interior. Ustedes ya somos en, la de, en, la, en la, el proyecto de jubilación los veremos ustedes. Sí, Moni, no, no nos colemos. Ustedes son del 86. No, no puede claro. ser. Maradona le metía un gol a los ingleses. Yo soy del 87, ¿por qué me cambias el 86, año? 86, Moni, que dice 87. No mientas. Okay. Pero sí, y lo que es importante resaltar, a mí me parece, desde el, desde el título, ¿no? Se acabaron estas leyes con títulos que decían cualquier cosa menos lo que eran. Ley de la solidaridad para el impulso del ser humano. ¡Pum! 14% de IVA. Clavado impuestos hasta la que te parió, Y, claro. y Lazo hacía lo mismo, imagínate. ¿Te acuerdas de la ley creando oportunidades... 
todo un título rimbombante, no. Esta es una ley de eficiencia económica y generación de empleo. Así se llama, porque eso hace. Pero y... ¿sabes qué es lo bueno que va a poder pasar esta, estas leyes? Bueno, porque veamos qué dicen el... las bancadas. Yo hay, creo que hay sí. que ver, creo, creo que, sí. que sí, por el romance que tienen actualmente. Pero... Porque están coquetos. Exacto, pero esto no le pasó a Lazo, por ejemplo. No, nadie quería, o sea, nada, sí, nadie sí, quería nada. nada con Lazo. No sé, no sé, si tan solo tuviéramos como uno de los principales o el, el primer invitado a un miembro de la Comisión de Régimen Económico, quizás podríamos detallar cómo avanzará el proyecto de ley. Pero vamos a poner el video uno eh, del que hablábamos, eh, Juanito, para que la gente pueda saber por qué llegamos hasta este proyecto de ley. Realmente tenemos la peor historia de la caja fiscal con apenas 184 millones de dólares en la cuenta única del Tesoro y atrasos por 2.872 millones de dólares con el IES, con los GATS y más instituciones claves del sector público y privado del país. Gravísimo, 184 Grave. millones de dólares en la cuenta única del Tesoro. Creo que jamás se ha dicho un número ¿Sabes tan qué? Bajo. Y le acompaña ese sonido que le ponen como de tristeza, de suspenso, drama. drama, para comunicar e informar esto. Deudas eh, y un déficit también muy alto. Eh, Podemos ver el siguiente video. Ver, aquí les habíamos dado las cifras tres días antes, ¿no? Son sí, ya lo habíamos comentado. Habíamos dicho 167 millones, bueno, pasó 184. Sí. Complicada la situación del país hasta abril, pero a pedir limosna, básicamente. El presidente de la República depende de dos voluntades. La voluntad de los grandes contribuyentes del Ecuador que decían una anticipación de impuestos, un pago anticipado del impuesto a la renta para intentar salir avanti en el mes más complicado que es diciembre, un mes en el que solo en sueldos y salarios se necesitan cerca de 1.850 millones de dólares. Y hasta abril del próximo año tenemos una necesidad fiscal de cerca de 5.200, 5.800, me corrigen por favor, una necesidad fiscal de 5.200 o 5.800 millones de dólares hasta abril del próximo año para cubrir compromisos atrasados, pago de deuda, que viene un pago fuerte, el servicio de la deuda es, es fuerte de aquí hasta mediados del próximo año, esto fue de la renegociación que hiciera Richard Martínez en la época del presidente Lenín Moreno, se toca pagar ahora, así que complicada la situación del presidente. ¿A quién le está haciendo un guiñito con su ley tributaria? A las grandes corporaciones y a los multilaterales, a quienes el Ecuador ya no puede acceder con la facilidad con la que quisiera porque hemos agotado el cupo. O sea, la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito está reventando, está sacando humo, como cuando se la das a Nandito en Estados Unidos para que claro. se... Así. Nandito en Estados Unidos comprando sí. jeans. Así está la tarjeta de crédito del Ecuador. ¿Y qué nos trae eso? Eh, antes de pasar al siguiente video, solo recomendarles, porque son noticias que no, no dan mucho ánimo, Gracias. pero lo que sí te va a dar ánimo es este 9 de diciembre ir al concierto de Roger Waters en el Estadio Olímpico de Atahualpa para la gira de despedida de el vocalista de Pink Floyd. Porque todo puede estar mal, menos tu ánimo menos para un concierto. Ánimo, ya saben, pueden adquirir las entradas en buenplan.com.es y ser parte de la gira de despedida de Roger Waters. Ahora sí, vamos a ver el siguiente video que habla un poco de lo que hemos estado siendo, eh, comentándoles, la situación económica del país. El déficit fiscal proyectado para el cierre del año 2023 superará los 5 mil millones de dólares, es decir, el 5% del PIB del Ecuador. 
El total de deuda que recibimos es de 63 mil millones de dólares entre deuda externa y deuda interna. Es la primera wow. vez o una de las primeras veces que un gobierno abiertamente habla de la deuda de externa total. Sí. Siempre eh, se maquilla, recordarán ustedes, que, recordarán ustedes que se hablaba de no es que sí. solo la deuda interna no, no cuenta porque es como deberse entre, entre gente de la misma familia. Claro, es como que deberle a tu esposa, decía el Rafa. Que es más grave aún, yo no sé por claro. qué ese ejemplo claro. es gravísimo. Yo no sé de tu esposa, Rafa, pero la mía... <risa> A mí no Malísimo, me perdona. Prefiero deberle a la A mí no me quien... perdona. Es como. Y yo soy muy buena cobrando, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Uh, te canso. Ya, ya de hostigamiento me pagas. Claro que sí. Es verdad, es verdad. Confirmo. Pero entonces se hace. Oye, eh, además. Transparentemente los 63 mil. Después de la locución del millones. ministro. 63 mil millones. Una economía de 105 mil millones de dólares como la ecuatoriana. Es platita, ¿ah? ¿eh? No, no, no es pelo de cochino. Después de la locución del ministro, el ex ministro Pablo Rosemena Marriott publicaba un cuadrito que tiene unas cifras muy distintas. Entonces tú ves la deuda interna que cita el gobierno de Lazo y dice que la deuda pública está en 49%, que sería más o menos, así, a vuelo pájaro, 50 mil millones. ¿Dónde están los otros 13 mil? Le preguntado. Claro, es que no contemplan la deuda eh, interna, externa, la deuda con el IES. Todo eso es plata que se debe, plata que claro. hay que pagar. Entonces, punto, es deuda. Y me dio mucha risa porque a la final es un poco la trampa que hacía el correísmo cuando se iba también, ¿no? O sea, sí. yo no estoy pasando el techo de la deuda porque en realidad estoy por debajo, porque no le debo a este, ni a este, ni a este, ni a este, porque todos estos son el Estado, entonces me debo a mí mismo. ¿Y qué tan beneficioso es, por ejemplo, estas deudas pagarlas con bonos? Depende. Que los bonos si que se, le encantaba si con bonos al, al IES, eres un criminal. Porque está, si el... Lo estaba haciendo con los municipios. Eh, y, y los bonos, digamos que en ese sentido, históricamente, el Estado siempre ha cumplido con su pago de bonos. No tenemos una uh -huh. mala imagen en ese sentido, tanto en deuda interna como externa. Pero el tema de bonos en deuda externa, en este punto de la economía, es imposible. Con dos mil claro. puntos... De riesgo país, eh, salir a, a emitir bonos sería para pagar intereses que, que no tendrían el más mínimo sentido ni sería lo responsable actualmente. Entonces esa es otra alternativa que se le, se le cae también a el presidente Daniel Novoa. Finalmente, para ya avanzar con lo que dice la ley, veamos el tercer video, que es la caída del ingreso per cápita y lo que les decía, el riesgo país. Recibimos un país con una caída del 9% del ingreso per cápita en los últimos 10 años por los escasos crecimientos en términos reales que hemos tenido. Es decir, es un país extremadamente empobrecido. El riesgo país está acercándose a los 2.000 puntos básicos, lo cual nos excluye del acceso a los mercados normales de deuda y nos complica adicionalmente la atracción de inversiones. No crecimos, no, no hemos crecimos. generado eh, los espacios económicos de desarrollo que esperaba el país y estas son las consecuencias de las administraciones y de la falta de estrategia, diría yo, en tema político, económico, social y de atracción de inversiones vitales para el crecimiento y el desarrollo de un país. Pero aquí me entra la duda, entonces, ¿qué escribió el expresidente Guillermo Lazo en su libro. O sea, yo creo que es una linda novela días. de ficción. Creo que sí. Si uno le lee con ese, esa perspectiva, como una novela de ficción, quizás es un libro interesante. Es muy preocupante porque, porque como bueno, ya sabíamos que vivían en una burbuja, 
esto confirma lo que nosotros le decíamos a nuestra audiencia, es que están completamente equivocados. La información que nos llegaba no era la misma que ellos decían que todo era perfecto, que todo estaba bien, que el déficit fiscal estaba perfecto. A ver. Que dejaban un país casi que la mesa servida. Ha empezado la etapa de los diagnósticos de forma temprana. El presidente de la República tiene apenas días, cuatro no días sentado semana. en el cargo y está haciendo lo que hay que hacer. Salir a decirle a los ecuatorianos cuál es la realidad del Ecuador. La realidad del Ecuador es un país quebrado. El problema no es... El Ecuador siempre estaba quebrado. ¿sabes? Cada vez que viene un gobierno nos dice hay un país quebrado. El problema no es que el país esté quebrado. El problema es quién va a pagar la factura. Ese es el real problema de, que la política debe resolver. Siempre hay un país en quiebra. Y lo que los gobiernos tienen que hacer es administrar esa quiebra y ver quién tiene que pagar la factura. Eso todavía no está claro. En la reforma tributaria de Daniel Novoa, por lo menos, no la va a pagar directamente el ecuatoriano vía impuestos. Y eso sí es un alivio y un respiro, porque la fórmula clásica del de que llega a Carandeled es... Bueno, ¿le subo impuestos a los ciudadanos o le subo impuestos a las corporaciones que luego igual pagan los ciudadanos a través de adquisición de productos y servicios? Esa suba está fuera de esta reforma tributaria. Y eso por lo menos es un respiro. ¿Va a haber ajuste? El ministro de Economía no ha explicado todavía si va a haber ajuste. El gobierno habla de reasignación más que de ajuste. O sea, una reasignación de los rubros del presupuesto general del Estado para poder volcarlos hacia obras, servicios públicos y cosas importantes y dejar de gastarlo en eh, las cosas en las que se habrá gastado el gobierno de Lazo. ¿Va a haber recortes en el sector público? Tiene que. No se aguanta. O sea, 440.000 burócratas. No, no hay. 900 millones de dólares al mes para pagar burocracia. No hay. No hay economía que lo aguante. La pregunta nuevamente es ¿por dónde va a venir el ajuste en el Estado? ¿Va a venir por la burocracia dorada, me esperaría que sí. ¿Esto se va a anunciar? Seguramente no. No hay gobierno en el cuarto todavía que se traiga a anunciar que va a ser un recorte en la burocracia, pero tienes entre 80.000 y 90.000 contratos ocasionales en el Estado, es decir, que se van venciendo cada año, que simplemente dejas de renovar y vas limpiando la nómina del Estado. Nos ha dicho, en resumen, el ministro de Economía, 180 millones en caja para pagar, esto no es poca cosa. Tienes 180 millones y tienes que pagar en diciembre 1.850 millones. Haz las matemáticas. Quítale la palabra millones. Tienes 180 y tienes que pagar 1.800. Ese es el estado de la caja. Es decir, el problema real que hereda Lazo no es un problema de endeudamiento. Es que hereda Lazo a Novoa, perdón, sí. El problema real que hereda Lazo a Novoa no es un problema de endeudamiento, es un problema de flujo de caja, que es peor. Si has tenido una empresa, sabes que puedes haber vendido lo que quieras, que si no hay plata en caja, quiebras. Porque resulta que tus trabajadores no van a vivir de tu facturación, van a vivir del cheque que les pones sobre la mesa. Y el problema del país es ese. No es que no haya un, una asignación de recursos presupuestada y un ingreso de recursos presupuestados. Es que no hay plata. Entonces, la urgencia del gobierno es, tengo 180, tengo que pagar 1.800. Cerradito. 
hay un déficit de más de 5 mil millones de dólares de aquí hasta abril. Hay una deuda total de 63 mil millones de dólares en una economía de 105 mil millones de dólares. Es calamitoso. Se necesita hoy del sector privado y por eso vamos a hablar de la propuesta que hace el presidente de la Asamblea Nacional. Exactamente, porque esta situación incómoda se supera con dos elementos. Lo uno, la ley, la reforma tributaria y lo otro... Un comodísimo sillón renaciente que tiene más de 30 colores para elegir su interior es de poliuretano. Hoy estoy encendido. Poliuretano de alta calidad. Yo iba este a decir, es no cuero, todos cuero. son malas noticias. Pero vamos con la, eh, la primera noticia, las primeras imágenes, eh, producción, que dan cuenta de algunos puntos de la ley de generación de empleo de Daniel Novoa. Esta es la, la primera imagen que eh, habla precisamente de este eh, título. La imagen 1, noticia 2. Exacto, ahí está. Imagen 1, noticia 2. Ahí está. Sí, eh, porque hemos destacado algunos puntos, como les digo, el resto, la profundidad, se analizarán en las redes sociales de la posta. Ustedes podrán tener información detallada de cada uno de los artículos que plantea esta ley, que no es una ley extensa, que es una ley eh, bastante concreta. Y en la siguiente imagen podemos ver que tiene incentivos para la contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años. Ergo, ninguno de los tres que estamos aquí... Entra en esa calificación. Ninguno. Ninguno. Yo sí. <risa> Mi corazón. Y si, alguna... <risa> y si alguna empresa incrementa su nómina, eh, contratados jóvenes, graduados, egresados de universidades, podrán deducir incluso un 25% adicional del porcentaje establecido en, sus, en su deducción de impuestos. Es decir, un incentivo importante Interesante, para... Sí. Sí. La siguiente, la siguiente bueno. las instituciones del Sistema Financiero Nacional sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que al 31 de diciembre de 2022 posean un patrimonio igual o superior a 4 millones, pagarán una tarifa del 2% sobre el total de su patrimonio. Eso es harto billete, ¿no? No, no tengo el dato, todavía no hemos hecho el cálculo, pero más de 4 millones de dólares los bancos... Eh, y 2% de su patrimonio Este de aquí también es, es, fuerte. es fuerte y es importante. Si compraste un bien inmobiliario o algún producto de construcción, te devolverán el IVA que pagaste en hasta 90 días después. Lo verás reflejado en la nota de crédito. Con esto tenemos también la sí, siguiente incentivo imagen. incentivo que, que me parece importante, el tema de incentivo y el tema de eh, la... De el, el impuesto, que esto es lo que ya ha saltado, he eh, visto a varios economistas ya mencionar el cobro sobre el total del patrimonio porque eh, lo que patrimonio. indican es que el patrimonio no es el que deberías calcular. <risa> Alguien dejó de todos los días con patrimonio. Porque es complicado, ¿ah? sobre el patrimonio es otra cosa, o sea, es sobre el total total, no sí. es sobre ingresos, no es sobre facturación, esto, utilidad. Esto entró a la final en el proyecto, si yo estaba revisando ahora el proyecto final, final, último, 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 y no lo encontraba. Sanción por ocultamiento de patrimonio, patrimonio, sí, transit, eh, la transitoria única, disposición transitoria única, las instituciones del sistema financiero sujetas a control desde la superintendencia de bancos y seguros que el 31 de diciembre de 2022 posea un patrimonio igual o superior a 4 millones de dólares en los Estados Unidos de América, pagarán una tarifa del 2% sobre el total de su patrimonio. Esa es la forma en la que el gobierno dice, placo, hay que salir de esta. Ok. 
Sí, y finalmente, si no entregas la información que el SRI te pide dentro del plazo establecido, podrás tener una multa de 5 a 10 salarios básicos unificados. Así que estar al día con la información Changara. para el SRI. Sí, el tema de evasión también es importante. Hay un control interesante, no solo en este artículo, sino eh, me parece que en el artículo 16 también se hace mención de los controles adicionales, de las declaraciones que tendrán las empresas y la verificación que existirá a través de todos los canales de control que tiene el Estado. Entonces, eh, tres frentes, ¿no? Incentivo a la generación de empleo, eh, reducciones tributarias... Eh, veremos, veremos qué pasa porque eh, está todavía eh, la revisión. Lo que habíamos visto es que en la transitoria está lo del de, eh, patrimonio, que era lo que se estaba analizando si es que quedó o no finalmente. Final, final, final. En el okay. finalísimo final sí está. Karen Loaiza Vega, la número uno desde Punta Cana, Franklin Castillo, pelea el número uno desde Fort Hamilton, New York. Fuerte militar, Mauricio Mendoza, ser revolucionarios es solo para valientes ecuatorianos inteligentes. Ok, Mauricio. Anabel Tutibén, buenos días, por favor, saluden. Saludada. Miguel Toscano, hello, buenos días, saludos equipo madrugador. Magali Pozo, buen día, ya quiero el libro. A ver el libro, la Moni. No, aquí no, está, aquí spoiler. está, estoy haciendo spoiler. las Es el momento de la captura de pantalla. Chan, 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 chan. Muy bien. Ok, está con la prueba de color ahí la Moni. Eh, ya está mi like, dice Walter Toilet. Asambleístas, correístas, llevan una semana posicionados y lo primero que buscan es sacar a la fiscal Diana Salazar. Cambiar el contralor electo. No les importa la seguridad. Buscan impunidad. Edgar Andrade. Narcis Álvarez, buenos días chicos de La Posta desde Guayaquil. Buenos días Sara Molina desde Manta, saludos a La Posta todas las mañanas. Buenos días Nilita Ruiz, saludos desde Loja. Buenos días desde Copenhague, qué frío que tiene que estar haciendo Mirna Vaquerizo en Copenhague. Buenos días señores periodistas de Café La Posta ya conectados a su medio digital, puse mi like. Saludos desde Italia, Milán, dice Pedro Barrera. Desde Calgary, María Soledad Orbe, buenos días y ahora y ahora y ahora, se me fue quien lo dijo. Anderson, ¿qué opinas sobre Ajá. los comentarios de Roberto Aguilar y Martín Payares? Eh, nada, son dos colegas que respeto y, y hasta ahí llega mi No, pero dicen que colegas. ella misma hace el comentario, que es Abigail. Sí, Abigail Cárdenas. Cárdenas. Eh, que hacen un comentario sobre ti en su podcast, dice. Sí, sí, pero no he no. escuchado específicamente qué dicen, a menos que sea algo anterior, de como hace un mes o así, que hablaban también de mí. Eh, les doy las gracias por hablar de mí y por ver esta productora de contenidos digitales llamada La Posta. Y nada, mucho éxito a los señores con una audiencia vasta, cada vez más numerosa. Hay muchísimos millones de personas escuchándolos y seguramente son eh, muy influyentes. Ok, vamos ahora sí a las entrevistas. Bueno, okay. pasemos y después seguimos en la revisión. Sí, vamos con eh, las entrevistas. Ya está aquí el primer invitado de la Comisión de Régimen Económico precisamente para entender lo que está pasando en las finanzas y cómo se va a dar tratamiento al proyecto del que les acabamos de hablar. Estas son las entrevistas en Café La Posta. La juventud y nuestros barrios festejan los 489 años de fundación de la ciudad más linda del mundo. En cada sector de la capital disfruta del color y aroma que le ponen los festivales. Forever Cumbia, Fem Rock Fest, Mundial del 40, Parkour, Bandas, Bastoneras y muchos más. Y todo lo encuentras en quitocultura.com ¡Viva Quito!
Yo soy Anderson Boscan y esto es Café La Posa. Gracias por estar conectados. Somos 121 mil suscriptores solamente en este canal, en este programa, la comunidad de noticias más grande de las mañanas. Gracias por hacernos llegar hasta aquí. Dale like, suscríbete, activa la campanita y todas esas cosas. Recuerda, este es también este, el podcast más escuchado de Spotify en categoría de noticias. No quiero decir que otros no, pero este, gracias a ti, está en número uno categoría de noticias por encima de cualquier producción nacional e internacional. Muy agradecido con eh, hasta donde nos permiten llegar Premios ITV, Premios Gabo, Premios Sociedad Interamericana de Prensa y este diciembre premio del de Instituto de Prensa y Sociedad, el premio de periodismo de investigación más importante de América Latina. La posta está en la selección finalista junto con otros colegas de la región. Será un gusto participar en México este diciembre. Vamos a dar la bienvenida a mi primer invitado esta mañana. Como les contaba, llegó la reforma tributaria propuesta por el presidente de la República, una ley económica urgente. Tengo como invitado a José Luis Vallejo, asambleísta de la RC5 y miembro de la Comisión de Régimen Económico que tendrá que discutir este tema. Asambleísta. Hola, buenos Anderson. Buenos días. Un saludo a los amigos, amigas. Eh, buenos días a Mónica, Javier y a quienes nos escuchan. Y de paso, un saludo a mi provincia. 143 años de provincialización pues en Carchi. Estamos festejando Fantástico. este noviembre, así que también nos están mirando. Un saludo por allá. Fantástico. Un abrazo hasta el Carchi, que es de mis rincones favoritos de la patria. Qué bueno. Oye, José Luis, eh, ya se acabó la duda. Ha llegado el proyecto del presidente de la República a la Asamblea Nacional. Algo se había conversado ya con la mayoría de las bancadas. Se le había anticipado por dónde iba a ir. Antes de entrar, si es bueno o si es malo, permíteme preguntarte, ¿qué tanto recoge con fidelidad, lo que habían dicho que iban a enviar y lo que ustedes habían pedido, me refiero a ustedes las distintas bancadas, uh -huh. que se incluya o se excluya en esas conversaciones previas. ¿Qué tan fiel a la conversación previa es este proyecto? Bueno, más que las conversaciones previas, creo que son las preocupaciones que tenemos como país. Recordemos que el tema económico también tiene que ver, por ejemplo, con las soluciones al tema, a la cuestión de, de inseguridad, ¿no es cierto? Obviamente, a la generación de empleo, la reactivación económica, uh -huh. a, a el aprovisionamiento de servicios públicos de calidad. En ese sentido, el, el presidente había hecho unas dos una declaraciones en donde había puesto eh, en la mesa la discusión sobre un proyecto energético por un lado y un proyecto de la dinamización del trabajo a través de un estado de excepción, estado de excepción que no fue promulgado y que pues tampoco fueron eh, enviados esos dos proyectos, sin embargo hasta ayer en la noche pues se había enviado este proyecto denominado de gestión, eh, perdón, de eficiencia económica uh -huh. y generación de empleo, entonces es el primer contexto, no hay estado de excepción, envía un proyecto eh, digamos más parcializado, no tan, okay. no tan general, sobre un tema que aparentemente no va a estar tratado en nuestra comisión, dicho sea de paso, ¿no? A pesar de que... va a la de desarrollo económico? Pero sí, esto es tributario. Va a la, a la de, de desarrollo económico de lo que nosotros conocemos, a pesar de que el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función ¿Por Legislativa... Donde la mires, esto es para la de régimen económico. ¿no? Tiene cuatro componentes, digamos, ¿no? De eh, sí. el, el tema del empleo y los otros tres de cuestión tributaria y fiscal. Sí. Obviamente debería pasar por régimen económico. Sí, claro. Hasta donde conocemos, no va a pasar por régimen económico, sino a desarrollo económico. ¿Hay alguna posiblemente, razón para eso? Posiblemente Porque responda desarrollo a económico es la que controla el gobierno. Las dos están con presidencias de ADN. ¿no? En régimen económico está la asambleísta Farinango, una, una chica joven, como presidenta. Y en eh, desarrollo económico está... Eh, 
Valentín es entero. Exactamente. Entonces, eh, me parece que es un tema más de, de confianza de personas, en la gestión más que de política. Comisiones. Exactamente. Okay. Sin embargo, por competencia debería venir a la cuestión de régimen okay. económico. Más allá de eso. Ahora, más ¿cómo allá es el proyecto? Eh, en, en, eh, en el contexto que las, las introducciones mismas fueron hechas, ¿no es cierto?, sobre la situación del país. Debemos también dar respuesta a eso. 63 millones de, de deuda respecto al PIB. 63 mil. 63 mil, perdón. 5 mil millones aproximadamente en déficit fiscal. 2.872 millones en deudas al, al IES, a instituciones públicas, etcétera. Las respuestas yo creo que eh, inicialmente son eh, parciales. ¿no? Parciales ¿por qué? Porque responden de una manera no tan contundente primero a la a generación del empleo. Bueno. Todo es bienvenido, por supuesto, tendrá que debatirse más profundamente. Y en la cuestión de fiscalidad y de tributos se está haciendo referencia más bien a exoneraciones del impuesto a la renta uh -huh. y tal vez y, y algunas excepciones y eh, otras eh, eh, cuestiones que tienen que ver con el carácter de, de eh, digamos, eh, medidas en el tema de los impuestos indirectos como el IVA. Entonces, se restringe a eso, ¿no? exenciones de, de los impuestos directos y mantener los impuestos indirectos. Entonces, desde allí tal vez hay un debate profundo porque sabemos que a nivel global una distribución de los recursos desde una perspectiva política tiene que pasar más bien por una política eh, agresiva en el, la cuestión de la distribución del impuesto a la renta. Bueno, hay eh, obviamente cosas interesantes y a la vez preocupantes. Por ejemplo, el, la apuesta... ¿Qué te preocupa? La puesta en escena de nuevo, de nuevo, digamos, de ese concepto de, de zona franca que ya se reveló ser poco eficiente en la construcción de una dinamización de la economía interna. Me refiero a que la zona franca solo puede ser un mecanismo que permite acumular eh, un poco de capital para ciertos grupos, pero que no se queda el grueso del beneficio en el país. Si lo que... ves solo como números, porque hay proyectos de zona franca, por ejemplo, eh, industriales, o por ejemplo, te pongo el ejemplo más patético, Colombia, con la industria audiovisual. Sí, no generó gran ingreso para Colombia, pero lo que dejó es una industria nacional que hoy produce para toda América. Colombia siempre ha tenido una industria eh, no, no, audiovisual no, 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 interna hombre, enorme. Una Entonces, cosa es en sí mismo, la producción de Colombia de los 90 y otra cosa es la producción de Colombia que ah, hace para HBO es, pero, y similares. Pero siempre ha tenido una producción audiovisual enorme, además claro, eh, impulsada por el propio Estado. Impulsada por el propio Estado. Pero bueno, eh, sí, la zona franca. Entonces, la preocupación es esa, porque incluso hay consideraciones sobre los tipos de contrataciones temporales en la zona franca que estarían saliendo fuera de eh, la normatividad de eh, la legislación ecuatoriana en cuestiones laborales. Obviamente son preocupaciones o, o por lo menos observaciones iniciales. Sí. ¿no? no digo que de entrada no, no haya que discutirse, al contrario. Sí, sí, sí. Tiene, bueno, tiene para que, eso va la Asamblea. Hombre. Exactamente, tiene que verificarse, tiene que generarse un debate y tienen que saltar a la vista. ¿Qué te pues, agrada del proyecto? La intención primero de, 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 de que se hable... La letra es bonita. Sí, 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 sí. No, por supuesto, porque hay una cosa, hay una consideración. Eh, en las mismas motivaciones se está hablando de, eh, por ejemplo, los 7 mil millones de dólares aproximadamente de evasión fiscal. Sí. O sea, eso es importantísimo, que se hable, pero solo están los considerandos. O sea, 
Porque Pero necesitas una reforma legal para ir a cobrarlo. Lo que necesitas es que no, le siga y cobre, no, ¿no? se necesita. Exactamente. Tiene que ir a cobrar. Si hay 7 mil millones de evasión fiscal, hay 2 mil millones más o menos en, en, en firme. En firme. Sí. Ah, yo he puesto solamente como... Eh, eh, ejemplo, unas cuatro grandes firmas que eh, estarían impugnando sus deudas y en, y en suma se generan como 200 eh, millones, 212 eh, millones. Por ejemplo, Tesalia con eh, eh, 97 millones, este, ex, eh, Expalsa con 10 millones, eh, Cervecería Nacional con 45 millones aproximadamente. Solamente para poner un ejemplo. Entonces, este tema de elevación fiscal, por lo menos ponerlo en la discusión, está bien. No, nadie dice que no, pero hay otras cosas que no se han puesto en la discusión. Por ejemplo, si la economía funciona a la base, a la base, fuera de todo, funciona con materia, funciona con energía, el tema de la energía también tiene que ser tratado con pinzas. Por ejemplo, se necesitan solamente 35 millones de dólares para repotenciar todo Chipilatón, que nos estaría evitando, evitando generar gastos de 100 millones, que es lo que se ha incurrido por importar energía. Es decir, nos daría autonomía en la cuestión energética y nos permitiría tener un ahorro significativo. Si a eso le sumamos también en la cuestión de energía, pues la revisión de estos contratos de última hora, que también es importante, habría también que ver qué tan efectivos son, qué tan importantes son para el país, cómo eso eh, implica también uh -huh. que se asegure que tengamos esa, esa soberanía energética de la que tanto nosotros eh, necesitamos, entre otros temas. Una cuestión adicional, si se necesita energía por un lado, también se necesita flujo de dinero por otro lado. Allí lo que necesitamos también es que el dinero sea valorado desde esa perspectiva de un bien eh, público que tiene que estar dentro del país. ¿A qué me refiero? A que hay que cuidar primero, que no salga dinero en cantidades exageradas, porque eso desangra al país, y eso puede darse a través de eh, la salida de, de, de capitales, y allí hay una cuestión que hay que eh, analizarla también, porque hay ciertas eh, modificaciones al, al impuesto a la, divisa, a la salida de, de divisas, Habría que ver qué tan interesante es ese incentivo para que genere economía dentro del país. En otras palabras, qué tan bueno es permitir que salgan capitales si el beneficio económico para el país pues, queda todavía en, en cuestionamiento. Entonces, esa es una, una cosa importante. Otra, el único sector que ha generado actividades enormes, dadas las dificultades de nuestro país, con pandemia, con inseguridad, con todos los problemas que conocemos, es el sector financiero. Más o menos mil millones de dólares en, sí. en, en beneficios. Y esos mil millones de dólares deberían, por lo menos en el análisis, estar revertidos en una contraparte de economía real. ¿Dónde está eso? También hay una gran duda. ¿A dónde quiero llegar? A que también el Estado debería regular sí o sí las actividades del sistema financiero. Uy, para... error para ir controlando pues, o, o, o evitando, exactamente, evitando que sea... Eh, eh, un, dices, un, decirle a los bancos qué hacer con su plata. Deberíamos nosotros como Estado estar en esa posición. Porque el Estado... ¿Por, primero, ¿por qué el Estado me va a decir a mí porque, qué hacer con mi plata? Porque el, eh, los bancos no es con su plata, ojo. ¿no? Los bancos no, no, con, si es con su plata. Estás hablando los, de las utilidades bancos. de los bancos. Las utilidades de los bancos con las utilidades de cualquier negocio es la mm. plata de los que 
Son accionistas de negocio. El dinero es un bien público y sobre ese bien público se está haciendo una utilización. Esa utilización obviamente uh -huh. puede tener cierta legitimidad en la medida en que los bancos tengan una rentabilidad que sea razonable y que privilegie. ¿Cuál es la rentabilidad razonable? Eso es lo que se tiene que discutir, pero en todo caso, las tasas de interés, por ejemplo, en nuestro país son de las más altas sí, sí, por supuesto, en la región, sí. tomando en consideración de que acuerdo. nosotros estamos dolarizados. Esa es una cuestión adicional. Pero lo otro a lo que quería llegar es que por lo menos en los análisis que se ha escuchado, CELAG y otras organizaciones, habría entre 3 a 5 mil millones de dólares de eh, eh, dinero que está circulando de manera ilegal o ilegítima. Sí, sí, el lavado. El lavado de activos. Entonces, entre el lavado que de se activos... Se duplicó en este gobierno. ¿eh? Además, entre el lavado de activos, entre eh, el cobro, ¿no es cierto?, de la evasión fiscal, ya sumaría más o menos 10 mil millones de dólares. El presidente tiene la posibilidad de cobrar directamente eh, eh, esos impuestos, tiene las herramientas legales. A eso es a, a lo que me refiero. Lo otro, por supuesto. El, el impuesto al patrimonio, eso sí es muy así de la RC, ¿no? Bueno, no es tanto de la RC, sino que es de una visión más distributiva. Bueno, es de una, es una visión, visión más cercana a la RC, quiero decir. Puede ser cercano, por supuesto, pero eh, tiene que ser, decía, eh, contundente. Piketty ya lo demostró, que una verdadera, efectiva, una verdadera y efectiva distribución de la riqueza que sea eh, justa en los países tiene que ver con el impuesto al, al patrimonio. Más, más bien pasa por ese lado. Entonces, esas son unas consideraciones como muy... Eh, rápidas, ¿no es cierto?, que nosotros las hemos estado analizando. Uh -huh. Justamente llegó ayer de sí, noche. Sí, entiendo, entiendo. El... Esto está todavía el... por encima y, y seguirá es. trabajando los siguientes 30 días. Le voy a pasar la palabra a Mónica Gisela Velasco Villasís y a Francisco Javier Montenegro. ¿Cómo está, asambleísta? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quiero conversar sobre la gobernabilidad del presidente Daniel Novoa. ¿Le parece que el proyecto eh, tiene futuro? Y también que pueda aspirar a una aprobación de la mayoría, porque también eso era lo que le pasaba al expresidente Guillermo Lazo, que enviaba una reforma, un proyecto de ley y no era aprobado. Y si esa posible aprobación está atada a algo o no. Bueno, el... Eh... El aspecto de la gobernabilidad tiene que ver con una predisposición, ¿no es cierto?, primero uh -huh. de las bancadas de los movimientos, pero también de los propios ecuatorianos. En el, eh, en el periodo anterior, eh, Lazo envió nueve proyectos de ley, de esos nueve solo fue negado uno, ¿no? el de la Ley de Or de Orgánica de la Educación Superior. El resto pasaron todos, unos incluso fueron aprobados en la comisión en que estuvo, en la de, de seguridad, eh, la Ley del de, eh, Uso Legítimo de la Fuerza, por ejemplo, importantísimo. Digo esto porque pues, simplemente a priori, nosotros no vamos a cerrar la posibilidad de eh, debatir, ¿no es cierto?, de argumentar, de poner a disposición de la ciudadanía nuestro debate y nuestras argumentaciones para que en el seno de la Asamblea, pues, también los colegas asambleístas puedan hacer sus aportes. En la medida en que todos los proyectos eh, ayuden de una u otra manera a avanzar en derechos, a progresar en derechos, a mejorar las condiciones de los ecuatorianos y de las mayorías, a que se privilegien objetivos comunes, objetivos nacionales, nosotros vamos a apoyar, nosotros no estamos negando de entrada un proyecto de ley a condición, obviamente, de que no se trate de privatizaciones, por ejemplo, nosotros hemos sido claros en ese, en ese tema, o regresión de derechos. Si, por ejemplo, en la figura de eh, las eh, alianzas público-privadas se está pretendiendo, por ejemplo, eh, poner en la mesa de discusión algún mecanismo de privatización, nosotros obviamente seremos eh, eh, críticos con, este, con, con estas intenciones. Sin embargo, a priori, 
todo proyecto es bienvenido. Es más, no tenemos tiempo que perder. Nosotros estamos ya a la expectativa de que las iniciativas que tenga el Ejecutivo sean eh, puestas en la Asamblea lo más rápido posible y que vayamos evacuando, además de los procesos que ya se encuentran. Por ejemplo, en régimen económico están 33 proyectos de ley en proceso, ¿no es cierto? Correcto. Algunos muy interesantes, el tema del Banco del Pacífico y el Seguro Social, por ejemplo, el tema del alivianamiento de deudas, importantísimo, el tema también de la dolarización como uso de legal, incluso constitucional. Son debates importantes que están en expediente en la comisión, pero eh, obviamente nosotros tenemos que dar curso en este sentido de gobernabilidad. Estamos para apoyar, estamos para eh, aportar con nuestras ideas y pues eh, si nuestras ideas eh, no son del agrado del presidente, pues que no nos envíe a ver si llueve en Tel Aviv, pero de todas maneras sí. estamos prestos nosotros a colaborar con nuestro contingente, con nuestra eh, bancada y con nuestro movimiento. Y hablando asambleísta de esta colaboración o apoyo, Ayer una asambleísta de la Revolución Ciudadana dijo que el apoyo a proyectos tributarios podría ligarse, por ejemplo, a los votos para el juicio político a la fiscal general. Fue precisamente, le voy a decir con nombre y apellido, Gisela Garzón. Uh -huh. Yo quisiera saber su opinión al respecto y si esto es una condición o una amenaza. Yo creo que hay que poner el... el, el, el la visión muy clara, ¿no? En la Asamblea las decisiones se toman finalmente por votaciones, ¿no es cierto? Y esas votaciones obviamente tienen que pasar por eh, ciertos mecanismos de, de diálogos o negociaciones, entre comillas. Sin embargo, en el caso, por lo menos de nuestra Comisión de Régimen Económico, uh -huh. todas las argumentaciones que hagamos, las líneas rojas que eh, tengamos presentes inclusive, o las recomendaciones se harán sobre la base técnica, ¿no es cierto?, sobre la base de la visión de eh, objetivos, insisto, nacionales y, y menos sobre la base de conveniencias que pudieran entenderse como políticas o partidistas. Muy lejos de eso, nosotros lo que queremos proponer es un cuerpo normativo que sea aplicable, que sea pragmático, que sea rápido. Si en eso pues, eh, coinciden otros asambleístas, muchísimo mejor, porque esa es la manera de lograr eh, la, las cosas en la asamblea. Mejor ¿no? entra ahí, pero la pregunta es muy específica. ¿Van a condicionar los votos de la reforma tributaria a que los apoyen a cortarle la cabeza a Diana Salazar? Y yo he sido específico también en la respuesta, que nosotros no condicionamos okay. votos, nosotros claro. este, compartimos argumentos uh -huh. y tratamos de identificar coincidencias en esos argumentos. Asambleísta, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda. Eh, para seguir el hilo de la conversación actual, ustedes tienen 51 votos y varias eh, varios grupos legislativos ya se han pronunciado en contra del juicio. Al parecer no existen los 19 votos adicionales que se necesitan para que ustedes puedan destituir y censurar a la fiscal Diana Salazar. Si este era el escenario que ustedes conocían ya, ¿por qué se lanzaron con el proceso que quizás terminen perdiendo y de alguna manera fortaleciendo a la fiscal? Bueno, los eh, procesos de fiscalización son un acto, ¿no es cierto?, que le compete al, al asambleísta. Son eh, acciones que tienen que estar presentes en la gestión de los asambleístas. Desde allí, si es que una de nuestras eh, colegas pues, ha identificado las razones suficientes para poner en marcha un, un proceso de juicio político, tendrán que irse dando las instancias correspondientes. En todo caso, nosotros no podemos rechazar un proceso que en el protocolo parlamentario ya está y que desde allí, pues, pasar a la instancia de una votación ya implica también 
esperar que pasen ciertos filtros, ¿no? la, la unidad técnica legislativa, el CAL, la, las condiciones de constitucionalidad, etcétera. Si es que aplica para que vaya a un juicio, pues tiene que ir como otras bancadas y otros asambleístas han puesto en consideración otros juicios. Yo creo que es una de las cosas más que están en consideración y si eso pues contribuye también a que se vaya esclareciendo el panorama y el escenario político, pues muchísimo mejor. Para nadie es desconocido que la figura de la fiscal, por lo menos es controversial en el actual eh, eh, escenario de la justicia ecuatoriana y que desde allí pues nuestra compañera ha identificado posiblemente estos puntos que pueden ser argumentos fuertes para dar inicio a un juicio político. Guillermo Lazo, Fernando Santos Dalvite, Juan Zapata, son otros nombres que están en lista del de tema de fiscalización de la Asamblea Nacional. Mañana el de Guillermo Lazo. ¿Cuál será su postura y la postura del movimiento con respecto a estos tres juicios políticos? En todos los procesos de juicios y actos de fiscalización la postura siempre es la misma. Verificar que se cumplan los requisitos, si es que hay pertinencia o no pertinencia, si es que hay este, afinidad también con eh, las demandas de la ciudadanía y si es que en eso eh, por lo menos se contribuye a mejorar un poco las condiciones de vida del país, por supuesto, daremos eh, nuestro apoyo, decía, en lo que sea urgente y lo que nosotros consideremos que, que tenga prioridad. Pero, insisto, pues todas estas acciones tienen un curso normativo, tienen un curso legal, tienen un proceso de, de la práctica parlamentaria pues, y tienen que ser tratadas sí o sí por los asambleístas. Hoy a las cuatro y media de la tarde también se elegirá a la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa. Construye, tiene intenciones de postular a alguien, ya eh, figuran algunos nombres desde ahí, Ustedes, como la mayoría que se ha formado y que ha designado al resto de autoridades, ¿tienen nombres, tienen o al menos eh, claridad de, de qué bancada, de qué agrupación debería salir la tercera vocalía del CAL? Nosotros estábamos a la expectativa de que se pudiera proponer posiblemente otro nombre, no sé si de la misma bancada construye, o que eventualmente se crease otra bancada, ¿no es cierto? O si en últimas instancias la, la ley orgánica de la función lo permite, pues si ya no había eh, representantes de bancada, se podía este, emocionar un asambleísta de aquellos que no pertenecen a las otras bancadas para que ocupe la tercera vocalía del CAL. Sin embargo, pues eh, esto quedará todavía eh, para tratarse esta tarde. No estamos a, a la expectativa de quiénes son esos nombres. Nosotros no tenemos este, nombres previstos, no, no estamos en esa idea de identificar nombres porque primero nosotros ya hemos cumplido con nuestra proporción, digamos, ¿no es cierto?, de representantes en el CAL. Y segundo, pues lo que queremos es que se integre rápidamente todas las autoridades y más bien eh, dar eh, prioridad a las leyes y a los actos de fiscalización. Sobre la normativa enviada el día de la noche de ayer, solo eh, dos temas. Lo uno es, en serio no encuentro eh, la parte de patrimonio, me puse a buscar la que llegó a la asamblea, la que tiene el sellito, y no encuentro lo del patrimonio de los bancos, donde ¿Ah, estaba, sí? ajá, será, será de revisar más a fondo, pero también han escrito yo también. Yo creo que haciendo... se cayó de, de que llegó a la en, en el camino, sí. en el camino se cayó. Es que yo estaba revisando, por eso estaba buscando el final, yo estaba revisando el proyecto que me enviaron ayer al mediodía, y ahí consta lo del patrimonio. Y estoy casi seguro que en el que llegó a la asamblea se les cayó ese artículo. Sí, porque nosotros también hicimos las láminas que ustedes vieron sobre la base del documento borrador final, finalísimo final, pero le faltaba el ok. No, de hecho tiene, se llama, el, el archivo se llama así, como revisado, SG, ok. Proyecto, final, ley, final. Pro, sí, proyecto ley propuesta revisada, secretaría general, punto, ok. 
algo pasó en, en este eh, tributo a los patrimonios de los bancos. Pero eh, la unidad de la ley asambleísta, eh, por esto se bajaron la ley creando oportunidades de Guillermo Lazo, porque tocaba varios temas en un solo documento. Al hablar este de empleo, de reformas tributarias y de algunos otros cambios menores, ¿no se está incumpliendo esta normativa y este principio legal? En principio estaríamos hablando de un tema amplio que es la política macroeconómica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con empleo, fiscalidad, tributos, inclusive temas de, de producción y, y también temas asociados al, a, al, al dinero, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese sentido sí hay unidad. Eh, obviamente, pues eh, el criterio final lo tienen los técnicos legislativos. Eh, es una ley que debía, por eso de, al, al principio yo lo había manifestado, pasar a la ley de régimen económico claro. al hablar de política macroeconómica. No es tanto una ley que está restringida a un área específica como es el tema laboral, pero de todas maneras, pues en las dos comisiones, desarrollo económico o régimen económico, hay esa afinidad. Y eh, en, en una visión general, estimo que sí hay esa unicidad de materia, como dicen los los expertos legislativos. José Luis Vallejo, asambleísta del RC5. Gracias, Anderson. Gracias, gracias por acompañarnos esta mañana. Paso, Javi y Moni. Importante lo que se ha dicho, la ley de generación de empleo de eficiencia económica no iría a la Comisión de Régimen Económico pese a que su nombre es igualito al de la ley, o sea, Claro. Ahí está. No, y es régimen económico y tributario. Y tributario, y tributario o sea. así es. Y que también aclara el asambleísta que no están condicionando eh, el paso de, de estas leyes por el juicio político de la fiscal Diana Salazar. Importantísima esa aclaración porque eh, se vería muy mal, ¿no? Se vería muy mal que condicionemos las normas eh, tributarias, económicas que necesita el país, luego de las cifras que se mostraron de cómo está la economía, a que se vote o no a la Fiscal General del Estado. Pero Qué bueno que, que es un poco contradictorio, porque el asambleísta Gisela Molina dijo todo lo contrario. No, Gisela Garzón. Garzón, perdón. Gisela Garzón dijo todo lo contrario. La tendremos seguramente en este espacio como proponente del juicio para que nos pueda explicar, pero importante la aclaración de, el, de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, porque las de, la, la economía nacional, la macroeconomía, pasa un pésimo momento. Y si tú no quieres pasar un pésimo momento como la macroeconomía, pues tienes a Blue Castle, porque Blue Castle te trae la promoción especial por el Black Friday, que arrancó el 13 de noviembre, pero se extiende hasta el 30. O sea, tienes pocos días. Son días de locura para quienes quieren crecer su inversión inmediatamente. Gana desde el 10% hasta el 3% del monto adicional ingresado. Si inviertes, por ejemplo, 45 mil dólares, tendrás un beneficio del 30%. Blue Castle con oficinas en Canadá, ahí están sus contactos para que puedan localizarlos y aprovechar del Black Friday en inversiones. ¡Qué maravilla! Y Entonces, antes, sí, 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 antes de continuar, no, es importante ahorrar y tener esos fondos, sobre todo porque se vienen las fiestas de Quito. Cumple 489 añitos y no puedes faltar a este farrón lleno de cultura, arte, gastronomía, deliciosa desde el 19 de noviembre al 10 de diciembre. Cerca de 200 eventos que podrás conocer en la página quitocultura.com. Ya, ya le hemos dado, el invitado ya sabe dónde, dónde invertir, dónde farrear. Ahora es hora de hacerle la entrevista con Anderson Buscar. Y que está muy cómodo en el sillón. Ok, comodísimo. comodísimo. Vamos a entrar en la segunda entrevista de esta mañana. Me acompaña el asambleísta Guido Vargas del Partido Social Cristiano. Es de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. 
Asambleísta, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Anderson. Un gusto, un honor y un privilegio llegar a este importante evento de diálogo con ustedes, La Posta. Gracias desde Sucumbíos para el país. Oiga, ha llegado la propuesta del presidente de la República, por fin. ¿Cómo la valora así en primera instancia? Bueno, siempre hemos dicho que los proyectos económicos urgentes que, que vayan en beneficio del país, uh -huh. eh, nosotros vamos a respaldar incondicionalmente, porque lo que quiere la gente hoy en la actualidad es primero buscar una unidad nacional en donde realmente se pueda efectivamente pensar, unificar ese pensamiento y darle una respuesta. Construir normas como legisladores responsablemente para el pueblo ecuatoriano. Hoy se habla de, la, de este proyecto en donde que también está haciendo énfasis de que se va a permitir buscar zonas francas, se va también de la misma manera a buscar exonerar impuestos en donde también el, el extranjero, con el mayor de los respetos, que ingrese al, al país, que quiere invertir a partir de los 150 mil dólares hacia adelante, o un, o un caballero, un ciudadano extranjero que gane más de 2.500 dólares, tendrá que contribuir también con este país. Yo creo que eso no le hace daño, le hace bien, porque uh -huh. es importante. Yo creo que ese proyecto va en camino hacia el fortalecimiento, a crear más, más eh, fuentes de empleo para los jóvenes desde los eh, 19 a 29 años de edad. Yo creo que es algo interesante y vamos a estudiar el proyecto, vamos a trabajar en este proyecto y estamos plenamente de acuerdo, mi estimado. Ayer el Correísmo hacía la presentación de un juicio político contra la fiscal general Diana Salazar. El Partido Social Cristiano tiene decisión como partido, ya como bancada de lo que hará. Bueno, Principalmente nosotros como, como legisladores eh, hemos hablado claramente y ha sido unánime respetar que la función judicial tenga su independencia. Nosotros no estamos en, eh, de acuerdo a llevar a un juicio político a una autoridad que está cumpliendo con sus eh, funciones y atribuciones de, que tiene la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, eso no está en nuestra agenda. Tampoco estamos nosotros eh, en, en agenda de, de, de perdón, olvido, ni mucho menos. Peor las amnistías, eso no está dentro de nuestra agenda, eso no se ha discutido. Por lo tanto, nosotros eh, mantenemos firmeza con lo que ya se ha hablado. De tal manera que eh, juicio político no va a prosperar por nuestro lado. ¿Y prosperará por el lado de sus aliados? Bueno, yo creo que, a ver, eh, en el tema de, de, de los aliados tendrán su propio pensamiento y responsabilidad. Nosotros, uh -huh. al menos como legisladores, nosotros quienes estamos en la bancada social cristiana y aliados de, del partido, sí, nosotros vamos a respetar lo que se ha conversado y eso no se puede mover. Eso es lo que está estable en el tema. Así que, por nuestro lado, no hay tal próspero en el juicio político a la doctora Diana Salazar. ¿Se sabe ya qué es lo que va a pasar hoy con la tercera, tercera vocalía del CAE que queda vacante todavía? Bueno, esperamos nosotros, mi estimado Anderson, de que el día de hoy Construye tiene la, la última opción para presentar eh, su candidata por equidad de género, le corresponde una mujer, y nosotros queremos ya que se complete exactamente el... el ya eh, las autoridades de la Asamblea Nacional, la tercera vocalía, el día de hoy se va a definir. Caso contrario, al no tener los votos, eh, se buscará el cumplimiento de lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, que las eh, minorías tendrán 
acceso también a participar uno de una mujer de cualquiera de los, de los hermanos y compañeros asambleístas que no estén dentro de una bancada. Paso con Mónica Velázquez y Javier Montenegro. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. El partido inicialmente decía que no iba a apoyar al juicio político contra el expresidente Guillermo Lazo. Pero, sin embargo, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ha convocado para el día de mañana a los asambleístas precisamente por, este, por esta reactivación del juicio político. Yo quisiera saber eh, que me diga usted qué debería pasar mañana y también si existen los votos. Bueno, mi estimada Mónica, uh -huh. muchísimas gracias. Conocerle cercano, ¿no? Hemos visto muy bien esta, este espacio de la posta en todo el país y también nosotros somos conscientes de que el trabajo que realizan es también investigar, saber qué pasa y esto es interesante. En cuanto al, 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 al tema de, del expresidente, uh -huh. existe un expediente, como ustedes conocen, en el periodo que salieron de los dos primeros años por la muerte cruzada, se quedó pendiente, se quedó uh -huh. pendiente del trato de este, si hay o no censura. En su momento. Ustedes saben, ya cumplió con el, con el mandato, hoy tenemos un nuevo gobierno, pero esto no quiere decir que te, se tome alguna resolución referente al, 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 al presidente que salió. De tal manera que nosotros queremos no dejar abierto este expediente, tiene que cerrarse, sea que existan los votos o no. Sería irresponsabilidad de la Asamblea Nacional dejar algo inconcluso, de tal manera que tenemos que cumplir, cerrar este, este proceso y automáticamente ya... Eh, nosotros también librarnos y dedicarnos a trabajar, porque lo que nos interesa, más allá de los bochinches políticos, como uh -huh. se entiende, lo que queremos es trabajar. O sea, ya es el momento de que los legisladores que hemos llegado en este periodo es la muestra de que el país ya no quiere confrontaciones. El país quiere una unidad. Queremos realmente llevar hacia adelante un norte de desarrollo en donde que haya trabajo, en donde que haya respeto, en donde no haya inseguridad, en donde que no muera mis hermanos en las calles y en todos los sectores. Yo creo que esto se tiene que cerrar con, eh, con este conversatorio y este punto del orden del día que se debate el día de mañana, ese será también nuestro punto de vista. Sí, y hablando precisamente de esos bochinches políticos y confrontaciones que ustedes quieren evitar, ¿de qué sirve una censura a un expresidente? Estas son las prioridades que necesita el país en temas de crisis que está viviendo actualmente. ¿No cree que es un poco contradictorio? Bueno, yo lo que decía mi estimada Mónica uh -huh. es que existe un expediente Sí, existe un dictamen de seguro que esto se va a debatir. No puede quedar también inconcluso. Eso también usted, como muy responsable en el periodismo, creo que también nos va a dar la razón. A ver, si tienen los votos o no hay los votos, pero tenemos que topar. Tenemos que cerrar este expediente. No podemos dejar, porque caso contrario, quedará ahí en una esquirla de duda. Y eso no queremos, sino más bien cerrar este, este, este expediente con la resolución que mayoritariamente la, la población eh, que representamos, lógicamente, a través de los legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Eh, le saluda Javier Montenegro. Aprovechando que está en el comodísimo, si yo no la siento, sí, que quedó re cómodo. Me gustaría hacerle eh, una pregunta que a lo mejor resulta incómoda por las reacciones que ha generado en los movimientos políticos. Me refiero a... Eh, su salida de Sociedad Patriótica para quedarse con el Partido Social Cristiano. Lucio Gutiérrez habló de compra de asambleístas en este mismo espacio, refiriéndose a legisladores que pertenecían a Sociedad Patriótica, que llegaron en alianza con el Partido Social Cristiano, pero que según él, al momento de votar, al momento de formar bancadas, 
tenían que quedarse en sociedad patriótica. ¿Qué le dice usted a Lucio Gutiérrez sobre esta afirmación? A ver, yo entiendo que ahí también no podemos afirmar con el mayor respeto y la consideración a, a, este, a este medio interesantísimo y también al ingeniero Lucio Gutiérrez. En esto yo quiero explicarles, yo tengo 23 años militando en el partido. 23 años. En Sociedad Patriótica. En Sociedad Patriótica. Yo no, yo no soy afiliado a ningún otro partido. Que le quede claro al país. Yo no tengo ilusiones. La política no es de ilusiones. La política es de verdaderos personajes que se entreguen a trabajar con alma, con vida y corazón. Como lo hemos hecho. Desde sucumbido. Ustedes se han dado cuenta durante toda la época de, de, del partido, desde que asumí yo como director provincial, que ya no tengo ni una dignidad más en la provincia que puedo yo pasar por el partido, porque en realidad todas de pasado. Pero he dado respuesta, he dado muestras de unidad. Ha sido un partido que no se ha dedicado a armar planes, proyectos o, o hojas de ruta de trabajo desde las concejalías, alcaldías, juntas parroquiales, asamblea, en el tiempo de las diputaciones. Jamás prefecturas que pasamos por ahí. Nunca hemos, eh, hemos inscrito una candidatura con un plan de trabajo que sea falso. Siempre lo hemos cumplido y por eso es que la población es Guido Vargas conocido dentro de la provincia donde estaba Guido Vargas estaba el Partido Social, Sociedad Patriótica. En donde estaba Sociedad Patriótica estaba Guido Vargas. Eso, eso, ¿qué quiere decir? Que he mantenido durante toda la época, y recuerden eso, que Sucumbíos le dio toda la votación para mantener el porcentaje de, de aceptación en el país y mantenga el registro electoral del partido. Claro, Con todo lo que respeto. dice el coronel Gutiérrez es que usted, a pesar de haber sido tantos años Sociedad Patriótica, haber sido una figura clave, haber sido director provincial del partido, ahora se siente social cristiano y se sienta con la bancada del PCC. A ver, yo quiero esto, esto es importante, importante. Mire, por ejemplo, nosotros no es que yo eh, tengo la, la, la responsabilidad, mire, aquí tenemos nosotros... La alianza, es una alianza, no es que Guido Vargas se pasó o que lo compraron, como decía, ojo con esto, y esto yo voy a rechazar categóricamente, porque ya somos grandecitos, ya tenemos nuestros años, soy un viviente amazónico de 50 años allá. De tal manera que armó una alianza el señor Gutiérrez, con el respeto que se merece, no nos socializó, no nos dijo, hay que cumplir esta alianza, pero sin embargo... Se aprobó la alianza para respaldar la candidatura del de señor Topic, Jan Topic, clarísimo. La alianza se okay, vamos a aprobar porque siempre hemos sido orgánicos. Hemos sido aliados PSP y el Partido Social Cristiano. Uh -huh. ya, ¿Yo qué hice? Hicimos algunas observaciones, nos aceptó. Bueno, nos, imp nos impusieron la alianza y ¿qué hizo Guido Vargas? Cumplir a carta cabal. Y para eso. También me envían la alianza. Aquí está la alianza. Aquí está la alianza. En donde que efectivamente yo con esa imposición de la alianza... La alianza era para la presidencia. Luego en no, la asamblea no, no, se impusieron. Escúcheme. Aquí está la alianza en donde me imponen. En la provincia. Ahí dice la, la, alianza la alianza provincial. provincial. Desde okay. la nacional. Sí. Desde la nacional. Cuando esto se debe haber firmado los directores provinciales, tanto de un partido como el otro, en el territorio. Pero sin embargo se firmó a nivel nacional. ¿Qué tengo que hacer yo? Respetar lo que, lo que se ha firmado. Y si existe una alianza, lógicamente, si nosotros no tenemos como Partido Social Patriótica uh -huh. una, una bancada conformada de 14 legisladores de la 3, 
Yo no puedo tampoco poner en, en tela de duda una alianza que existe. Tengo que más bien unirme a fortalecer efectivamente la, el Partido Social Cristiano y los aliados y para trabajar de una manera coordinada. Esto no es traición. Yo lo que hice es ser orgánico a la alianza que nos entregaron. ¿Por qué Gutiérrez no quería? Bueno, él debería, más bien, yo lo que le había planteado es que él como firmante y como dirigente nacional, más bien unir con el Partido Social Cristiano y trabajar de una manera eh, coherente con lo que se firmó. O sea, no es aquí. Firmamos un documento, mañana pierde o gana, nos abrimos. No, no, esto es para respetar, pues. Si ahí existe una alianza, yo, yo, me, yo me siento, primero, muy responsable de lo que, de lo que se habló. ¿Cómo voy a decir? Voten por Topi en su momento. Y en la segunda vuelta yo le dije, vea, señores del Social Cristiano, señores del Sociedad Patriótica, yo hago la campaña en mi provincia y en todas las 31 parroquias que tiene, y también los siete cantones, voy a hacer la campaña para la segunda vuelta por el candidato Novoa. Pase lo que pase. Y eso hice, eso hice. Entonces, yo no he sido impuesto de pronto por, por el candidato Novoa. Mm. Ni he tratado, nunca he hablado, no he tenido ni siquiera un momento. Pero, sin embargo, ya salieron a decir que el gobierno de Novoa ya nos ha comprado. Esas cosas tenemos que ser maduros. Y en política tenemos que hablar de frente. Yo... He respetado, le respeto al señor Gutiérrez y en realidad eso para mí no, no tiene ninguna, ninguna preocupación. Y si, y si ven que Guido Vargas ya, ya no tiene el espacio en Sociedad Patriótica, serán lo que ellos digan, nosotros okay. también tomaremos las decisiones. No hay problema, pero que sepan que también hemos sido nosotros firmes, leales. Nunca he recibido un solo centavo partido por la mitad uh -huh. para una campaña por parte de la sede nacional. Así que siempre Listo. he sido yo, mi pueblo, que nos ha brindado esa mano. Y decirles que aquí no hay traidores, aquí no hay personas que de pronto hayan vendido la conciencia como lo hacen siempre en diferentes parlamentos en las épocas que han pasado. Nosotros somos gente de bien, claros, contundentes. Y si este ciudadano Guido Vargas, pues lógicamente ya, ya no sirve en ese lado. Nosotros estamos aquí donde Dios y el pueblo así lo determine. Gracias Guido por estar aquí esta mañana. Un gusto conversar con usted. De, eh, Guido Vargas, asambleísta, presidente de la Comisión de Biodiversidad, que seguramente también tratará temas fundamentales durante el desarrollo de lo que queda del periodo legislativo. Antes de avanzar con la última noticia del día, una noticia relacionada con los gastos de la posición presidencial, recordarles siempre las buenas marcas que hacen parte de este espacio y una de esas es la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio, porque se viene la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la asociación. Si ustedes ya son parte de un alto directorio, si ustedes son funcionarios, son parte del gobierno corporativo, esta es la experiencia que necesitan para profesionalizar su gestión, para mejorar sus prácticas. El evento, el programa arranca en enero del 2024 y se extenderá hasta marzo del 2024 también. Son 40 horas de preparación para alcanzar, para hacer que los directorios, las juntas directivas se conviertan en todo lo pro que pueden ser. Y tú ya lo dijiste, pero yo se los Gracias. voy a recordar, eh, Moni. Se viene la fiesta de Quito. Ya estamos, ya estamos dentro de las fiestas de Quito. Estuvieron el fin de semana en el Quito Fest, eh, seguramente ahora están agripados, pero ya están viviendo todas las festividades de eh, los 489 años de fundación de la capital. Hay más de 200 eventos planificados y todos se pueden encontrar donde en quitocultura.com. En ¿cierto? Quito. Y así también tenemos una muy buena noticia con las ambulancias. 
En 2024 el IES contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Finalmente, lo que les habíamos ofrecido, el gasto. ¿Cuánto mismo costó la posesión de Daniel Novoa? Recuerden ustedes que se generó una polémica importante. Se hablaban de 600 mil dólares inicialmente. Daniel Novoa comunicaba que él esperaba que no sea más de 300 mil. El resultado final, la factura, tiene otro dato. Y la factura tiene un dato que no termina de llegar a los 200 mil dólares. Se trata de algo más de 190 mil sí. dólares. Vamos a poner, ahí está. Ahí está, solo 120 mil. Si eres de los que ya está comentando solo, <ríe> mira la siguiente información, porque aunque suene 120 mil dólares, es bastante. Pero depende de qué. Bastante, pero una posición presidencial. No está Para bien. eso es bajísimo. Hay matrimonios en San Bernardo que ha valido mucho más que la posición. Es, es impresionante, es el monto más bajo en 17 años. No estamos eh, aquí tratando de hacer apología de, del mandatario, pero sí llama la atención muchísimo que se haya podido hacer y que marque un precedente importante además, porque esto es lo, lo, lo fundamental. Se pueden hacer posesiones sin tener que echar la casa por la ventana, sin gastar un millón de dólares, sin gastar siquiera 600 mil dólares como era el presupuesto inicial de este proyecto Se trata de 120 mil dólares. 120 mil dólares. Es bajísimo. ¿Y qué incluyó? Vamos a pasar a la siguiente lámina. El servicio de almuerzo en honor al presidente posicionado con... Eh, tuvo dos opciones de jugo, de jugo, una copa de vino, una de champán, estaciones de bebidas permanentes por ocho horas, cóctel VIP y eh, más cositas que sirvieron a los invitados de honor. También cortesías, eh, como hospedajes, suites, habitaciones ejecutivas... Y se incluyó la logística del evento. Ya saben, o sea, me refiero a las tarimas, las pantallas claro. LED, el audio. Y además de los obsequios de, como por ejemplo, sombreros de paja toquilla. Eso es importantísimo también. Sí. Que es el recuerdo de lo que se llevaron quienes asistieron a este importante evento. Anderson Money. Muy bien. Bueno, felicidades al gobierno por haber bajado a la quinta parte del gasto de un fiestón. Porque el país no está para fiestones, lo que claro. estamos es para pagar la factura, el fiestón que se, pague, se pegaron los que estuvieron en Carondelet, que no se lo han llevado porque no tiene ruedas. Okay. Una cosa más. Dos cosas más. Ah, ya. La una es que Ahora tenemos ya... Dos. Ahora tienes que decir dos. Voy a decir una, dos, dos veces la misma. Una. Ah. Solo es, en pocos instantes vamos a poder ver el primer video promocional de lo que ustedes están viendo aquí. Lo tenemos ya, lo vamos a pasar en pocos instantes. Me avisará producción cuando esté listo el... Ya tiene ya, ya, ya el video. Aquí, saluda. Pero ni siquiera lo he visto. Y yo estoy ahí con... Corrigiendo pequeñas ahí. cositas. Buenas. Luchito. Buenas. ¿Cómo vas? Pero ya me quieren matar porque tengo que enviarlo. El gran padrino. Lo vamos a mandar de regalo a... Ya tiene. A sí, ya tiene. Laguna Dorada 2025, ¿cómo es? Claro. No, 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 no puedes. No, tampoco así, digas. No <risa> Sabemos que hay alguien ahí. Sí o no, sí. Me estoy no, inventando no, no, el número de Lo vamos okay, a mandar a ver, de regalo a... Ponme la promo del libro del gran padrino este 11 de diciembre. Es el albanés quien está detrás de la amenaza. Entonces hay poco que hacer. Tu cabeza está pedida. Dice, al otro lado del auricular. Y la de la Moni. Pero si son ellos, lo más probable es que a ti te maten al final. Para que sufras. Me tengo que ir. Te llamo cuando sepa algo más.
Wow, 11 de temas. diciembre, el lanzamiento del libro El Gran Padrino. Es un honor para nosotros presentar esta investigación de la posta. El libro estará a tu alcance. Ya te irás enterando cómo, cuándo, dónde. 11 de diciembre, en territorio nacional. Al menos Quito, Guayaquil, Cuenca y San Borondón. Así es. Importante San Borondón. Sí, para. porque no es Guayaquil. No, es no, ya aprendí. Ya aprendí. Lo sí. tengo clarísimo. No es, no es Así que a muchas personas les interesa porque están aquí. <risa> Se nos van a decir, mira, estoy en el libro. La verdad, toda la verdad, toda, 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 toda la historia la encuentras allí, en el libro de Gran Parino, para que se lo lean los que hacen podcast. 11 de diciembre, no se lo pierdan. ¿Sí? ¿No? Maravilloso. Para todas las personas. Aquí cerramos. Solo comentarles, en media hora, en vivo, desde la vicepresidencia, la rueda de prensa sí, de Verónica sí. Abad. Hoy habla. Es a las diez y media, habla. si no me Se equivoco. Se espera sí. que rechace el encargo. Me han dicho, eso es lo que espera el equipo Novoa, ¿no? Que claro. rechace el encargo del presidente de la República. Oye, esta corbata, en serio, me está volviendo loco. Ustedes eh, ya saben, en las redes sociales de La Posta, en este canal, en el canal de Café La Posta, la rueda de prensa de Verónica Abad. Perfecto. Vamos estaremos pendientes, la estaremos mirando. Beso, abrazo. Chau, chau, chau. Gracias.